0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la nouvelle émission proposée par Podcastine, elle s'appelle 4 4 de mon amour et vous la retrouverez deux fois par mois, son principe est très simple, nous allons parler de football certes mais plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît, une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme mais ayant réussi de beaux exploits en coupe de France par exemple, au fil des numéros vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle Aquitaine mais des techniciennes et des techniciens de toute la France. En cela, 4 4 de mon amour se démarque un peu des autres podcasts proposés par Podcasting. L'accroche régionale y sera moins présente, voire parfois absente. Si vous êtes prêt, on y va L'entraîneur que nous recevons aujourd'hui a réussi un superbe parcours en Coupe de France la saison passée. Avec son équipe de National 2, la 4ème division, il a sorti trois clubs professionnels, Metz, Créteil et Saint-Etienne, avant de chuter en quart de finale face à un autre pensionnaire de National 2, Versailles. Mais ce parcours a braqué les projecteurs sur lui et mis tout un département, la Dordogne en émoi. Nous recevons aujourd'hui un entraîneur passé notamment par Biarritz, Bayonne et Poitiers, et qui fait les beaux jours de Bergerac. Je précise que vous nous recevez au centre d'entraînement de Bergerac. Bergerac et je vous en remercie. Bonjour Erwan Lanuzel. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit aujourd'hui, l'entraîneur principal du Bergerac Périgord Football Club après des expériences au Pays Basque, on y reviendra, et au stade Poitevin. Comment vous décririez Erwan Lanuzel, l'entraîneur
1: bah, Le premier mot qui me vient, ça serait passionné, euh, passionné par, par ce métier, passionné par, par ce sport et passionné par euh, toutes les choses qui, qui entourent, entourent ce métier. Il y a une question qu'on pose toujours en ouverture de
0: cet entretien dans cette émission 4-4-2 mon amour qui a débuté cette saison Cette question c'est d'abord pour vous la tactique dans le football ça veut dire quoi Comment vous décrivez ce mot-là tactique à des gens qui ne
1: connaissent pas le football On va dire que c'est l'organisation de jeu qui permet de connecter 11 joueurs ensemble afin de leur faire pouvoir atteindre un objectif Alors Un objectif qui peut être offensif, qui peut être défensif, qui peut être autour de la transition mais la tactique c'est des éléments repères qui nous permettent de créer de l'alchimie entre, entre les individualités pour créer un collectif voilà, voilà comment je définirais la tactique pour quelqu'un qui ne, qui ne la connaît pas Comment se
0: passe la journée type d'un entraîneur de National 2
1: en tout cas de l'entraîneur
0: de National 2 que vous êtes et en particulier quelle est la place de la tactique dans une telle journée
1: Alors euh, une journée type... Euh, au Bergerac Foot, on a la chance d'être à plein temps pour faire du football, c'est-à-dire que 99,9% des joueurs ne font que du football, on a exclusivement notre troisième gardien qui travaille à côté mais qui est quand même à disposition sur les entraînements le matin, donc on a une grosse charge de travail sur, sur, sur la matinée dans son ensemble avec, avec, de, avec la préparation des séances, la coordination de, de tout le staff pour pouvoir euh, préparer des séances qui ont un, tout un objectif et euh, une quantification de, de, de charge euh, sur, euh, sur, euh, sur la séance. Donc la quantification elle est mise en place par le préparateur physique et moi à l'intérieur j'ai la responsabilité de fixer la ligne directrice sur le plan tactique ou technique. Euh, sachant que chaque séance d'entraînement a un réel objectif, alors soit il a une dominante physique, technique ou tactique euh, et sur notre semaine on va intervenir globalement tous les jours sur la partie tactique parce que tout ce qui doit être préparé par mon staff doit être en lien avec le projet de jeu euh, parce que pour moi la tactique elle est assimilée à un projet de jeu et à une animation défensive, offensive sur la transition donc tout ce qui est demandé euh, par, pour ma part pour le staff, au staff sur la préparation physique pour les gardiens, pour mon entraîneur adjoint, je veux que ça soit en lien avec le projet de jeu. Donc, dès les échauffements, en fait, dans les circuits de passe qui sont proposés, on est directement en lien avec le projet de jeu. Donc, tactiquement, on va dire qu'il y a une grosse charge sur, sur toute, la, toute la semaine.
0: Justement, c'est quoi votre projet de jeu Comment vous, vous l'expliqueriez
1: Mon projet de jeu, c'est un projet de jeu euh, que je définirais comme actif. Alors, actif, ça veut tout dire et rien dire, mais actif, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que. Je veux qu'on soit capable d'insuffler et de mettre en difficulté l'adversaire en fonction de ce qu'on a décidé. Euh, individuellement, collectivement, je veux qu'on soit capable de prendre le ballon sur des temps de possession très longs, très larges, pour, euh, pour mettre en difficulté l'adversaire. La, qu'on soit capable d'attaquer en deux, trois passes si c'est nécessaire. Et qu'on soit capable aussi de, par séquence, abandonner le ballon et d'exploiter les transitions au mieux. Donc, j'aime à ce que mon équipe ne soit pas lisible, euh, mais soit acteur de la décision qu'elle prend à travers, euh, à travers le match. Voilà, c'est vraiment une équipe active qui décide de faire des choses collectivement et qui est entreprenante. C'est vraiment ça l'idée directrice du projet de jeu.
0: Ça veut dire que vous aimeriez être capable à la fois de, de faire le jeu, de prendre vraiment le jeu à votre compte euh, Mais aussi d'avoir cette explosivité qui vous permette, dès le ballon récupéré, euh, ben, d'éclater et très vite de mettre en difficulté l'équipe adverse
1: Exactement, j'ai envie qu'on soit capable de, 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 de maîtriser la possession Alors la possession, pas de manière stérile, avec la volonté d'amener de l'efficacité dans le jeu et de la verticalité ça, euh, un, la conservation est un outil qui nous permet d'aller atteindre notre objectif l'objectif c'est de marquer des buts euh, après autour de ça on essaye d'avoir des temps de possession qui peuvent être très faibles parce qu'on a considéré qu'à un moment donné les espaces qui étaient libérés nous permettaient de pouvoir euh, attaquer et faire mal à l'adversaire donc voilà j'aime créer cette, euh, cette zone d'incertitude chez l'adversaire comme je peux accepter euh, collectivement, si les joueurs le décident, d'être un petit peu plus bas, de ne s'offrir de la profondeur et d'attaquer les espaces libres et les faire courir très très rapidement vers leur but. Tant que c'est une, une idée collective de jeu, euh, je, suis, je suis pour ce genre d'initiative.
0: Qu'est-ce qui peut vous amener finalement Vous venez de dire si les joueurs euh, le décident, parce que j'imagine que vous, euh, vous dites ça parce que c'est aussi le terrain qui décide parfois euh, les circonstances. Euh, mais
1: justement, quelles circonstances peuvent vous amener à jouer un petit peu plus bas, à laisser un petit peu plus le ballon Si par exemple on a un, euh, un adversaire qui se désorganise beaucoup dans l'animation du jeu, euh, c'est un projet de jeu qu'on arrive à, assez souvent à, à, à mettre en place euh, contre les équipes réserves euh, de centres de formation car elles sont un petit peu naïves sur les replacements, elles ont une débauche d'énergie qui, qui est très forte, euh, mais ils ont tendance à ne pas avoir forcément l'expérience de, 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 sur, la, sur la longueur du match, donc se retrouvent en difficulté bah, sur, des, de, sur des replis, on a souvent des latéraux qui participent beaucoup, qui sont dans une, dans une volonté de plus attaquer avant de défendre, donc forcément, elles libèrent beaucoup d'espace sur les transitions, donc, euh, euh, bah, par séquence, on peut décider de laisser l'adversaire se découvrir, euh, l'amener dans une, dans une zone de jeu dans laquelle nous, on va pouvoir la récupérer le ballon et aller faire mal dans, certaines, dans certains espaces qu'on aura décidé de laisser libres. Voilà. C'est par exemple sur ce genre de match face à des équipes professionnelles, réserves professionnelles où on peut, on peut exploiter ce, ce projet de jeu-là. D'accord, les réserves des clubs euh, professionnels effectivement où jouent
0: la plupart du temps des jeunes éléments, euh, on passe de devenir eux-mêmes professionnels, de renforcer l'équipe A, et euh, dans votre cas vous affrontez parfois Nantes, Lorient, euh, Angers, euh, ouais. entre autres. Euh, on va en revenir dans un instant au, au schéma tactique que vous avez commencé à, à évoquer un petit peu. Euh, D'abord vous avez euh, pris place sur un banc pour la première fois en 2015 du côté de, de Biarritz, hein, on le disait en oui. introduction. Pourquoi vous avez fait ce choix alors que potentiellement vous aviez encore quelques années de, de joueurs euh, devant vous Et est-ce que votre appétence qu'on ressent d'ores et déjà pour la
1: tactique a aussi compté cette envie finalement d'influer peut-être davantage Alors il y a eu une, un côté très très pragmatique, c'est-à-dire qu'à à un moment donné je me suis posé la question à 22 ans, euh, comment je pouvais aller vivre des, des émotions euh, dans le sport que j'aimais euh, J'ai considéré que j'étais beaucoup plus compétent en tant qu'entraîneur, donc ma priorité a été de de vite basculer dans le, dans le monde senior parce que c'est là où il y a de la compétition et c'est là où on peut avancer, euh, avancer un petit peu dans notre, dans notre carrière donc j'ai eu la chance d'avoir un, un club qui m'a fait confiance très tôt à 22 ans, 23 ans de pouvoir commencer euh, avec un monde senior et petit à petit j'ai gravi les échelons avec, euh, avec le, le, le DES que j'ai passé en 2016 qui m'a permis d'avancer, l'Aviron bayonnais qui m'a fait confiance aussi en étant un très jeune coach donc c'est... C'est une, une passion qui était en moi et, euh, et un côté très pragmatique. Pourquoi perdre du temps euh, à faire quelque chose où je ne prenais pas beaucoup de plaisir Honnêtement, sur un terrain de foot, je ne prenais pas beaucoup de plaisir. Certainement lié à mon niveau de pratique qui m'empêchait de prendre du plaisir. Et quand j'ai vu que je prenais beaucoup plus de plaisir sur le, sur le coaching et sur la création de séances d'entraînement, j'ai de suite basculé dans ce, dans ce monde-là. Mmh. Vous ne l'avez jamais regretté pas du tout. tout. <rire> euh,
0: Est-ce que c'est compliqué d'ailleurs quand on a euh, 23-24 ans euh, de faire passer ces idées, en particulier ces idées tactiques, à des joueurs qui sans doute évidemment sont pour certains plus âgés que vous
1: Plus âgés et des amis aussi parce que c'est un club dans lequel j'ai grandi, et je n'ai fait que jouer. Donc mes amis au, de la vie de tous les jours au jour d'aujourd'hui euh, sont euh, des joueurs encore de, du club de Biarritz. Donc. Euh, ben, très vite en fait, euh, j'ai senti beaucoup de, 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 de connexion, l'envie de m'aider aussi, tout simplement parce qu'il sentait que c'était en moi une réelle passion. Forcément, à un moment donné, je me suis heurté à des difficultés, mais j'aime à ce qu'on voit avant tout euh, la compétence plus que l'âge. Donc euh, dès le départ, dans tout ce que j'ai mis en place, j'ai essayé d'être le plus irréprochable possible en termes de création de séances d'entraînement, euh, de développer le plaisir des joueurs aussi, parce que je connaissais le, le bain dans lequel... Euh, euh, travailler euh, les joueurs de Biarritz au quotidien et je luttais contre euh, plein de choses, je luttais contre la côte basque et tout ce qui s'y passe, je lutte contre une famille, je lutte contre de, des enfants, contre la Ligue des Champions, donc il faut donner envie aux joueurs de venir s'entraîner et de suite j'ai senti que ce, 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 cette approche a, a fait plaisir aux joueurs. Donc très vite en fait, euh, je n'ai pas eu de soucis euh, liés, euh, liés à mon âge.
0: J'ai une petite question, je tombe parce que vous évoquez euh, Biarritz et ses multiples tentations. Il y a aussi la tentation du rugby, évidemment. Oui. Euh, Est-ce que ça, c'est euh, un sport qui vous a influencé tactiquement, est-ce que vous prenez des idées dans d'autres sports dont le rugby pour certaines de vos séances ou carrément pour la tactique que vous appliquez en match
1: Alors beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de choses viennent, viennent du rugby, alors pas sur l'aspect tactique forcément, mais sur l'aspect management, j'ai rencontré euh, deux coachs euh, qui sont plutôt marquants euh, dans le rugby français qui sont Yannick Bru euh, entraîneur de laviron Bayonnais, ex-entraîneur de laviron Bayonnais et Christophe Furios entraîneur de, de l'UBB avec qui on a partagé sur euh, sur plein de choses qui étaient liées euh, à la vie de groupe, au management des hommes, euh, à la notion de, de communication aussi. Euh, depuis deux saisons, avec le staff, on a changé euh, l'appellation des, des remplaçants, on appelle ça des finisseurs pour expliquer l'importance aujourd'hui un finisseur en rentrant dans un match pour faire basculer une rencontre souvent du bon côté. Donc on a même quantifié les points pris par des finisseurs sur la saison dernière, le nombre de buts qu'ils ont inscrits. Et on s'est imprégné de beaucoup de choses sur le rugby, qui je pense en termes de management a des nouvelles idées, qui nous permettent de, en tout cas dans le sud-ouest, qui nous permettent de pouvoir euh, travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Euh, J'ai pris plein de choses du rugby et plein d'autres choses, d'autres sports aussi. J'ai lu la biographie de Claude Nesta dans le management et le rapport au cadre que je trouve euh, exceptionnel dans sa manière de fonctionner, dans la responsabilité, euh, responsabiliser les joueurs. Je trouve que c'est quelque chose de très, très intéressant pour faire euh, progresser les joueurs et pour les mettre en, très très vite au centre du projet.
0: Claude Donnissat qui a connu bien sûr beaucoup de succès à la tête de l'équipe de France de Handball. Vous avez vous-même connu un énorme succès l'année dernière, on l'a dit en introduction, en Coupe de France, vous avez éliminé plusieurs équipes professionnelles, Metz, saint étienne Avec le recul, comment vous avez vécu cela et quelle part selon vous a tenu la tactique dans ces victoires-là
1: La partie tactique a, a une, une grosse importance parce que parce qu'en face, on, on, on joue contre des, des équipes professionnelles et il faut pas, euh, il faut, faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. On sait que la Coupe de France, est un, une compétition particulière. Euh, des clubs de National 2, National 3 se font sortir chaque semaine par, par des équipes de R1, de R2. Donc, c'est une compétition qui est très, très difficile. Mais sur le plan tactique, face à ces équipes professionnelles, il faut être très, très euh, carré très rodé sur, euh, sur le projet de jeu. Et, euh, et ce qu'on décide de mettre en place pour performer... Et ma volonté, à moi, c'était de maintenir la continuité qu'on avait mise en place en championnat. Je ne voulais pas bousculer les, on va dire, les, les, les habitudes qui étaient plutôt bonnes euh, à cette période de la saison. Et je laissais, on va dire, euh, la part de, de nouveautés et la part d'adrénaline pour tout ce qui était extérieur. Euh, ça venait des familles, ça venait de la presse, ça venait euh, de l'engouement autour de la compétition. Donc euh, je ne pouvais pas créer deux zones d'incertitude chez mes joueurs, euh, en créant un problème tactique et les incertitudes émotionnelles qui allaient être liées à, à tout l'environnement qu'on allait, euh, qu allait rencontrer. Donc ma priorité était de pouvoir euh, maintenir de la continuité et faire prendre conscience aux joueurs euh, qu'en étant à 100-110% de leur capacité, ils allaient pouvoir exister, et qu'il fallait qu'ils en prennent conscience et qu'ils soient soit acteur pardon, de leur match. C'était vraiment ça la, la, la ligne directrice. Alors on a souffert par moments, mais on a décidé de souffrir, comme je disais tout à l'heure, ensemble, collectivement, ce qui nous a permis d'être très performants, de faire mal sur les transitions. Je regrette que sur le, sur le match de Créteil, on n'ait pas été capable de le gagner avant dans le jeu. Euh, C'était ça ma, ma pointe de frustration. Contre Metz aussi, je nous ai trouvé très timide sur les 30 premières minutes, avant de prendre un petit peu plus la mesure du jeu. Euh, et je pense que Saint-Etienne euh, finalise un tout petit peu euh, ces deux rencontres avec euh, un esprit euh, entreprenant et, et euh, pendant 90 minutes donc euh, voilà je voulais de la continuité et je laissais euh, la part euh, émotionnelle à tout ce qui était extérieur au football
0: émotion on va revenir deux minutes sur ce match de Saint-Etienne euh, fin de match euh, très compliqué évidemment puisqu'il y avait qu'un but d'écart et Saint-Etienne a poussé avec euh, toute sa force et, et, et toute la qualité technique aussi évidemment de, de ses joueurs professionnels, Saint-Etienne aujourd'hui en Ligue 2 qui était en Ligue 1 l'année dernière À quoi sert la tactique dans ces moments où les matchs peuvent basculer sur un, sur un coup de folie, Alors on s'en souvient, il y avait des grands ballons qui étaient balancés, c'était forcément, forcément une fin de match un peu difficile,
1: dans ces cas-là oui, comment on se raccroche à la tactique on s'en rapproche parce que ce qui les tient, c'est d'avoir des certitudes, des certitudes sur les positionnements. On, a, on aurait pu décider de passer à 5 derrière pour essayer de tenir un résultat. J'ai considéré que ce n'était pas le bon, euh, le, bon, le bon choix parce qu'on aurait créé de l'incertitude chez les joueurs et on, en fait, on a appuyé sur ce qu'on faisait très bien depuis des semaines. Et le dernier quart d'heure, on l'a appuyé encore plus, mais ça a aussi sécurisé les joueurs. Et je pense qu'on doit être capable sur ce match-là de mettre le deuxième parce qu'on a beaucoup de situations de 2-0 euh, qui nous récompensent pas mais l'objectif euh, avait, été, avait été atteint avec la qualif. Mais euh, les joueurs se sont raccrochés à, à leur certitude euh, dans lesquelles ils travaillaient depuis des semaines avec des stats aussi sur l'aspect mental qui était importante pour eux. On n'a pas pris de but pendant la compétition jusqu'au quart de finale. Donc Plein de leviers mentaux qui, qui ont été mis en place sur, sur la saison, qui ont permis euh, aux joueurs, sur ce dernier quart d'heure, de, de, de se raccrocher à ça. Et puis vous savez, la Coupe de France a quelque chose de magique. Donc forcément, on va chercher un, ce supplément d'âme qui, qui, des fois, n'est pas forcément explicable. On va
0: parler euh, d'un moins bon souvenir face à un adversaire que vous connaissiez bien, euh, Versailles. Oui. Est-ce que pour vous, euh, c'est aussi tactiquement que vous l'avez perdu ce match-là
1: alors on a une part, euh, une part de responsabilité sur, sur, sur l'aspect tactique où, euh, où euh, on aurait peut-être dû euh, entamer le, le match avec un petit peu plus de, de détermination et une hauteur de bloc un petit peu plus haute face à cette équipe qui jouait, euh, qui jouait à 3 derrière. On a été un petit peu hésitant. On a été hésitant aussi parce qu'on parce qu avait enchaîné beaucoup de matchs et, euh, et que la mesure de ce qu'on était en train de faire était en train d'être... Euh, très visible pour le coup parce que le qualifié euh, arrivé en demi-finale de Coupe de France. Je pense que ces mots-là euh, font, euh, font pas froid dans le dos, mais ils sont déjà assez parlants. Donc euh, je pense qu'on a loupé notre entame, qu'on aurait mérité de, 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 de jouer un tout petit peu plus haut, d'installer un rapport de force euh, plus conséquent à cet adversaire et le mettre un petit peu plus en difficulté. Sur, au moins sur l'entame. Et alors que sur la deuxième mi-temps, on a gagné. Euh, plus de mètres sur la hauteur de bloc, on a joué 10-15 mètres un petit peu plus haut, on a décidé d'être un petit peu plus agressif sur leur centraux, euh, de leur mettre des courses à haute intensité dans les espaces qui étaient libérés chez eux, ce qui leur a permis de reculer, et on a réussi à l'égaliser à sur la fin de match. Quel est vous votre
0: dispositif euh, tactique que vous privilégiez notamment pour euh, réussir à mettre en place le projet de jeu dont vous nous avez parlé, ce projet de jeu euh, actif qu Qu'est-ce qu que vous préférez comme Alors moi je
1: suis euh, un adepte du K3-3, mon projet de jeu est en place depuis, depuis Biarritz, avec euh, la même idée de jeu depuis, depuis Biarritz, mais par contre le projet de jeu a, a évolué. Alors il évolue parce que... Parce que le public rencontré au quotidien euh, me permet de faire grandir mon projet de jeu, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des joueurs qui ont des idées aussi. Et euh, qui sont capables de s'approprier le projet de jeu et de le faire bonifier. Donc, euh, donc voilà, moi j'utilise le, le, le 4-3-3. C'est un système que j'utilise depuis, depuis 10 ans maintenant. Mais par contre, je, euh, je recrute. J'explique je, euh, je, que chaque joueur dans, dans notre système de jeu. Dans notre projet de jeu A une place particulière et importante Mais il doit être capable de répondre à ces exigences là Si le joueur n'est pas en capacité D'avoir les exigences tactiques, physiques Et techniques liées au schéma de jeu Et au projet de jeu euh, le joueur ne, sera pas, ne fera pas partie de l'effectif de Bergerac. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Hmm. Euh, des 4-3-3, il y en a un par entraîneur hein, qui privilégie ce, ce système. Il y a des entraîneurs qui demandent, par exemple, aux latéraux de beaucoup monter, de beaucoup venir ouais. échanger avec les ailiers, à des milieux euh, de venir compenser parfois. Il y a, il y a beaucoup d'options à l'intérieur du 4-3-3. Euh, Qu'est-ce que vous vous demandez de particulier à vos joueurs Qu'est-ce qu'il a de, de significatif, ce schéma-là
1: Alors, la particularité qu'on a à nous, il euh, y, y, y a deux grandes idées qui se. Oh, qui, qui, qui se dégage. la première c'est que le système euh, dans l'animation défensive se transforme en 4-1-4-1 euh, avec une volonté de fermer euh, les passes euh, les passes à l'intérieur donc euh, le, 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 le le terrain est divisé en cinq zones avec euh, une zone centrale, deux zones médianes et, et, euh, et les largeurs dans l'idée directrice, c'est toujours de fermer les trois couloirs de jeu direct qui sont toujours sur l'axe ballon-but. Voilà, donc les trois premiers couloirs de jeu direct doivent être, toujours être fermés. Le 4-1-4-1 nous permet d'avoir cette homogénéité dans l'animation défensive qui nous permet de défendre aussi bien sur le côté droit de la même façon que dans le côté gauche. Euh, comparé à un 3-5-2 ou un 4-4-2 en losange où on a un manque de symétrie sur, euh, sur l'animation défensive. Donc euh, voilà, le 4-1-4-1 me permet d'avoir cette, cette, cette symétrie euh, parfaite sur, 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 les, sur le, la notion de bloc-équipe. Et ensuite, euh, la particularité qu'on a, c'est qu'on demande à nos, à nos, à nos latéraux d'être au cœur du jeu et à l'intérieur du jeu. Euh, très souvent dans les zones médianes, euh, tout simplement pour avoir l'objectif d'être capable de sauter très très vite les joueurs de derrière pour qu'ils équilibrer en bloc. Euh, on aime à ce que notre centrale gauche trouve directement le latéral droit et pour ça il faut avoir une distance de passe assez cohérente pour que le ballon aille vite de, de pied en pied et nous permet d'offrir euh, avec un entonnoir à l'envers beaucoup de largeur à nos excentrés pour les, leur permettre d'aller défier les, les latéraux en face sur du 1 contre 1 euh, ça nous permet aussi euh, d'avoir euh, une anticipation de la transition c'est à dire que si on a une perte on a déjà beaucoup de joueurs qui sont sur l'axe ballon-but et qui défendent ces trois premières zones qui sont situées à l'intérieur. Donc, dans, aussi dans une anticipation de la perte, on gagne en temps. Euh, ça permet aussi aux latéraux de se situer dans des zones un petit peu plus confortables. Euh, Aujourd'hui, c'est plus facile de jouer avec un espace sur sa droite et un espace sur sa gauche que jouer le long de la ligne. Jouer le long de la ligne, bah, sur son orientation, bah, je joue euh, mon orientation collée contre une ligne. Donc, pour une animation défensive en face, bah, c'est plus facile, si on ferme entre la ligne et le joueur, on a beaucoup plus de chances de récupérer le ballon. Alors que si on est au cœur du jeu, ben, s'ouvrent des angles de passe sur la droite, sur la gauche, sur la verticalité, et même sur l'arrière, de manière plus, plus dynamique. Donc Voilà, ça c'est les, les grandes idées directrices qui se dégagent. Et après, on a cette notion d'espace... Euh, des 5 zones, vous pouvez le voir sur le terrain d'entraînement par exemple, qui est tracé en 5 zones euh, ce qui nous permet à, aux joueurs de, de, de rentrer dans les zones et d'en sortir assez librement sur l'animation offensive on peut avoir un relayeur qui attaque la, la zone de la largeur euh, pourquoi le relayeur Parce que en général c'est des joueurs qui ne sont pas suivis, parce que c'est des joueurs qui démarrent de loin qui peuvent attaquer des espaces, qui peuvent se lancer et on peut avoir des excentrés qui rentrent à l'intérieur eux aussi euh, et dans la notion de, 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 de animation offensive, on est vraiment dans la recherche de l'espace. Voilà, On veut faire courir l'équipe adverse vers son but et euh, dans la recherche d'attaquer les espaces, ben ça peut être fait par les latéraux aussi qui peuvent participer. C'est vraiment une coordination entre, entre tous ces schémas-là et le 4-3-3 est une force parce que c'est un système qu'il y a énormément de triangles sur le terrain hein, qui, se, qui sont visibles pour le coup Dans ce que vous m'expliquez, il y a au moins euh, trois joueurs dans votre schéma qui vont
0: avoir un rôle assez différent de ce qu'ils ont pu apprendre jusque là, hein. euh, il faut des joueurs intelligents à tous les postes évidemment, mais je pense là notamment aux latéraux parce que très souvent on apprend quand même aux latéraux à manger la craie d'une certaine manière, à rester Exactement. vraiment sur le côté, etc. Et puis je pense aussi euh, au milieu défensif, milieu relayeur qui, qui va finalement, donc le, quand on dit 4-1 4-1, c'est le, le premier des 1 qu'on vient de citer ouais. donc celui qui est juste devant la défense, ouais. Euh, lui, on imagine un rôle un peu entre libéraux et milieu défensif, relayeur, etc. Euh, ça nécessite quand même, j'imagine, une intelligence toute particulière à ces trois postes-là. Est-ce que vous pensez que finalement, tactiquement et dans l'intelligence de jeu, ce sont les trois
1: postes les plus exigeants dans le schéma de jeu que, que, que vous avez développé Oui, c'est les joueurs qui sont ma priorité dans le recrutement et qui sont, la priorité, euh, qui sont, qui sont ma priorité parce qu'ils sont les garants euh, un petit peu de, de tout ce qui va être mis en place sur l'aspect euh, tactique sur la hauteur de bloc, sur la coordination des courses euh, si on accepte de perdre un joueur, un excentré euh, c'est la sentinelle qui va venir fermer les espaces, qui va nous permettre de, de retrouver deux lignes de 4 assez rapidement euh, donc forcément beaucoup de joueurs avec de l'expérience et une intelligence de jeu assez, euh, assez prononcée au, au, sur, le sur le milieu de terrain des latéraux qui sont dans le... Ils doivent être aussi dans la réflexion, forcément, euh, parce qu'ils rentrent dans des zones qui sont différentes. Donc forcément aussi dans le recrutement, on aime euh, pousser la réflexion à savoir dans quel système ils ont joué, euh, leur expérience, quel coach ils ont rencontré, pour voir un petit peu l'aspect euh, tactique de comment on peut, euh, on peut, on peut avancer avec eux. C'est sûr que c'est différent. Aujourd'hui, on a un joueur qui sort de centre de formation qui au départ était vraiment dans la notion d'aller attaquer les espaces, de longer la ligne, déjà en haut, au lieu d'avoir cette notion d'aller attaquer l'espace. Un latéral donc et Un latéral, mmh. voilà, qui était déjà très très haut dans le système et dans l'animation. Mais pour moi, c'est trop facile de défendre avec un joueur qui est déjà arrêté dans une zone en haut, alors que si on laisse un espace et qu'on prend le temps d'aller attaquer l'espace et mettre de la vitesse, ben forcément on va, mettre, on va mettre les équipes en difficulté. Donc voilà, c'est... C'est notre rôle à nous staff de faire comprendre le système jeu de jeu, le présenter, l'expliquer et le mettre dans les meilleures conditions les joueurs la semaine à l'entraînement pour pouvoir performer, euh, performer le week-end.
0: Est-ce qu'il vous arrive souvent de changer de système tactique en cours de match Vous nous en avez dit un mot tout à l'heure, hein. vous n'êtes pas passé à 5 par exemple contre ouais. Saint-Etienne, ce que font beaucoup d'entraîneurs et parfois avec succès. Hein. Du ouais, reste, bien sûr, bien sûr. renforcer la défense de cette manière-là quand on, on mène ou au contraire, ajouter un attaquant quand on est mené, ce sont les réflexes un peu classiques on va hum. dire. Euh, Est-ce que vous, vous changez ce, ce système tactique et, et pour quelles raisons vous le faites ou vous ne le faites pas
1: Alors je ne change pas. Que très très rarement de ce système en tout cas euh, sur les entames de match on, euh, on démarre tout le temps de la même système, les hommes changent par contre, les hommes changent je, je préfère changer les hommes que changer le système euh, je m'explique euh, dans mon recrutement et dans, ma, dans mon choix des hommes sur le secteur offensif, j'aime avoir des joueurs avec des particularités bien différentes euh, entre eux, ce qui me permet d'attaquer de manière différente à travers le même projet de jeu euh, par exemple sur l'ailier le, le, droit on a un garçon qui a pas mal d'expérience qui est capable de dézonner, rentrer à l'intérieur qui est faux pied qui est capable de se balader très proche de l'attaquant euh, qui est aussi capable de mettre de la percussion et de la profondeur et j'ai un, un ailier de débordement qui est un ailier euh, droitier, qui est son, sur son bon pied qui est dans une, prise, dans une notion de prise de profondeur prise d'espace qui est dans un jeu de, de, de centre donc forcément on n'attaque pas de la même manière avec celui-là l'autre, donc l'effet la, de surprise pour moi je le crée à travers, euh, à travers le, le choix des hommes mais par contre euh, euh, tactiquement euh, tous les joueurs, euh, les 25 joueurs qui composent l'effectif de Bergerac ont la même notion tactique que collective mais par contre le choix des hommes est, est différent de temps en temps oui ça nous arrive de terminer avec un système différent ça nous arrive de terminer en 4-4-2 s'il faut aller chercher un, 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 un résultat euh, pourquoi le 4-4-2 Tout simplement parce que euh, euh, c'est un système qui peut se rapprocher euh, du 4-3-3 euh, en sachant qu'en ayant des joueurs plutôt intelligents au milieu de terrain ils sont capables de s'adapter en étant à 2 à plat euh, et avoir un petit peu plus de force offensive dans, dans, les, dans les 30 derniers mètres en étant en 4-4-2. Ça m'arrive, ça a dû m'arriver euh, la saison dernière 3 euh, ou 4 fois.
0: Vous disiez au faux pied, vous désignez donc un ailier droit qui est gaucher et qui va sans doute avoir tendance plus à repiquer. Le, le 4-4-2 aussi j'imagine parce que vous savez que c'est un, un schéma qu'ils ont forcément travaillé au cours de leur formation parce que voilà. c'est le schéma le plus classique. Voilà, voilà
1: c'est un schéma qui est classique, qui ne va pas mettre en difficulté les, les joueurs euh, à, à un détail près, il est, euh, il est juste de pouvoir... De pouvoir euh, additionner un joueur de plus dans le secteur offensif mais si vous faites une photocopie vous avez les deux lignes de 4 euh, en fait la pointe basse qui nous sécurise a été enlevée et a été rajoutée un tout petit peu plus haut mais dans l'animation de mes deux relayeurs on est exactement sur le même processus sauf qu'ils n'ont pas la pointe basse derrière pour, ben, pour les guider donc euh, donc euh, donc voilà, c'est quand même un système euh, Voilà, on n'est on, on jamais passé par, par exemple d'une équipe à 4 à une équipe à 3 voilà, parce que je considère que si on doit changer de système, on doit préparer les joueurs tactiquement la semaine à performer dans ce système là, on peut pas l'inventer le vendredi et le mettre sur un, un bout de papier et leur expliquer les gars on va jouer à trois derrière, c'est pas possible, c'est pas entendable en tout cas pour moi.
0: cet entretien vous avez coaché plusieurs équipes, on ritz Bayonne, Poitiers et aujourd'hui Bergerac bien sûr quel a été pour vous votre plus beau coup tactique euh,
1: Le plus beau coup tactique je ne sais pas s'il y en a réellement mais en tout cas il y, y a des matchs repères. Euh, voilà, il y a des matchs repères avec des, des, des équipes entraînées et euh, dont, on, euh, dont on a pu observer euh, une équipe quasiment en, euh, en autonomie. C'est-à-dire que ça m'est arrivé assez rarement, mais deux, trois fois dans, la, dans ma carrière, bah sur les 20 dernières minutes, il m'est arrivé de prendre du recul et regarder simplement mon équipe jouer et euh, ne donner quasiment très peu de corrections parce qu'elle elle récitait tout simplement le projet de jeu euh, qui avait été mis en place au, dans le travail au quotidien depuis des semaines. Euh, donc euh, voilà, il y a deux, trois matchs comme ça qui me, qui me, viennent, qui me viennent à l'esprit. Un contre l'équipe réserve des Girondins euh, de Mathieu Chalmé en National 3, où, où pendant, euh, pendant gagnant 0, pendant, euh, pendant 90 minutes, honnêtement, on est impressionnant dans, dans toute cette de recherche. A un coach d'autonomie des joueurs à un moment donné sur l'aspect tactique, sur la hauteur du bloc, sur, euh, sur les transitions. On était capable d'attaquer en trois passes et les, leur faire très très mal, comme installer des temps de possession assez haut. Euh, on était capable de mettre de l'alternance. Et, et la saison dernière, on a deux trois matchs qui ressemblent beaucoup à celui-là. On a un match au Canet euh, qui est gagné 3-0 euh, au mois d'octobre, euh, qui est une, une performance collective incroyable. Voilà, mais c'est beaucoup de performances collectives. Voilà, c'est mm. pas d'exploit. Euh, pour moi, les, des matchs, ces matchs-là que je viens de citer sont euh, sur le plan tactique, ou sur l'aspect euh, plaisir de voir son équipe jouer, c'était supérieur à ce que j'ai vécu contre, euh, contre Créteil ou contre, contre, contre Saint-Étienne ou, ou, ou Metz, où là, forcément, il y avait une débauche d'énergie qui était encore plus, qui était supplémentaire, qui était exceptionnelle à voir. Euh dans la générosité et tactiquement c'est s'est accroché dans tout ce qu'on savait faire mais c'était pas d'une maîtrise exceptionnelle forcément
0: c'est rarefois forcément rare parce que c'est une forme de perfection qu'on ouais. atteint à ce moment là euh, c'est compliqué le lundi suivant de revenir à l'entraînement et, et tactiquement d'aller reproposer des choses euh, parce que finalement vous avez atteint cette, cette forme de perfection vous Alors, vous mettez en euh, question
1: non le plus dur euh, c'est pas, pas du tout le plus dur parce que euh, parce que j'avais lu une phrase d'un coach, je crois que c'est Guardiola, qui disait que c'était beaucoup plus facile les semaines où il perdait en fait, parce que les semaines où on perd, très vite on a, euh, on a un taux de concentration l'entraînement qui est supérieur à d'habitude, euh, inconsciemment le staff et, et, et le coach remettent des choses en question. Et moi j'avais vu cette phrase très intéressante et, et pour moi j'ai un degré d'exigence qui est peut-être plus élevé sur les semaines où on va gagner. Euh, que sur les semaines où on va perdre parce que les semaines où on va perdre je sais que naturellement les joueurs vont élever leur niveau d'exigence et moi j'incite euh, mes joueurs et mon staff à être très très exigeants les semaines où ça se passe très bien pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler avec, avec autant d'énergie et l'an dernier on a fait une série assez exceptionnelle je crois qu'on a commencé une série en septembre et qu'on a clôturé en avril on est passé plus de 25 ou 26 matchs invaincus et honnêtement, on était peut-être par moments exécrable avec les joueurs le lundi ou le mardi à l'entraînement, tout simplement parce que on savait que ça valait le coup de continuer dans cette spirale. Voilà. Moi, j'aime travailler très dur la semaine pour leur apporter beaucoup de liberté le week-end. Donc, euh, donc, euh, c'est pas c'est pas facile et ça serait pas bien faire son travail que de faire moins, hein, de faire moins parce qu'on a fait un match un petit peu repère, on dit, je dirais.
0: À l'inverse de, des coups tactiques euh, dont, dont vous êtes fier, est-ce qu'il y a un match sur lequel vous, vous êtes dit, là, tactiquement, je me suis complètement planté Il
1: ouais, y, y a un peu de Versailles. Il un peu de Versailles. Je suis un peu déçu de, 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 euh, de mon approche tactique, de mon approche euh, sur l'aspect euh, un petit peu émotionnel aussi. Euh, y a, euh, oui, il y a des matchs dans, les matchs, euh, dans lesquels... Euh, voilà, j'étais. mais quand on est déçu de soi, on n'est pas déçu forcément que sur l'aspect euh, tactique mais c'est qu'on n'a pas trouvé les leviers pour amener les joueurs à la performance donc euh, voilà sur l'aspect euh, tactique oui je, des fois je me suis fait piéger avec des équipes qui sont venues euh, euh, s'installer euh, par exemple on, on sait que nos 4 de derrière ont un rôle important dans l'animation euh, du jeu il m'est arrivé que des équipes euh, sur le premier quart d'heure euh, sur leur 4-4-2 euh, viennent mettre les 4 attaquants sur mes 4 défenseurs mon regret, c'est de ne pas avoir l'anticiper. Mmh. Mon regret, il est là. Après, très vite, on doit être, dans, on doit être dans, la, dans la réaction et être capable de proposer un schéma différent aux joueurs pour leur permettre de, de, de se retrouver vite dans les meilleures conditions. Mais voilà, c'est sur des, des séquences de match où on se dit pourquoi ne pas avoir anticipé ce scénario-là Et euh, c'est là où le coaching, on va dire, rentre en jeu parce que l'objectif, c'est de créer des, des zones d'incertitude chez l'adversaire. Mais c'est ce qui est plaisant. Quand il y a un coup comme ça qui est réalisé par un coach adverse, bah, je suis content. Je suis content qu'on ait essayé de me poser des problèmes. Mm -hmm. On connaît les médias
0: les journalistes. Euh, parfois, on a tendance un petit peu à s'emballer, à faire des comparaisons. Et euh, au moment de cette épopée en Coupe de France l'année dernière, il y a des médias comme 20 Minutes, qui vous avez surnommé le Nagelsmann de Bergerac, <rire> en référence bien sûr au jeune entraîneur du Bayern de Munich. Quelle a été votre réaction en lisant ces mots flatteurs Et notamment, est-ce que tactiquement, c'est une, une, une comparaison qui vous paraissait euh, bienvenue En tout cas, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous
1: Alors, euh, j'ai plein de coachs qui sont des sources d'inspiration, dont euh, Nagelsmann. Euh, le parallèle était, euh, était vite, euh, vite trouvé. Honnêtement, c'était facile pour, pour les journalistes de m'attaquer sur mon âge, entre guillemets. Euh, c'était le point commun qu'on qu avait donc forcément c'était je, je m'attendais à ce genre de, de, de comparaison euh, après honnêtement euh, aujourd'hui j'ai 33 ans mais j'ai 10 ans d'expérience dans le coaching donc euh, voilà c'était ça qui était important de mettre en avant et je trouve qu'à travers la coupe de France pour le coup euh, les médias qui ont décidé de mettre ces choses là en avant ont plutôt euh, j'ai l'impression bien tourné leur communication euh, ils sont rentrés dans le détail de qui j'étais en tant que coach et en tant qu'entraîneur. Et je trouve que c'était important de mettre, de mettre ces choses-là en avant. voilà C'était ça qui était, qui était important pour moi. Alors, vous venez de parler des, des exemples que vous
0: avez. On connaît par exemple la question de Jean-Marc Furlan pour les ouvrages de grands entraîneurs comme Guardiola, Cruyff. Est-ce que vous également, vous avez ce genre de lecture au-delà des matchs que vous regardez, bien sûr, et des idées que vous faites des, des tactiques des uns et des autres Comment vous vous nourrissez de ces euh, nouveautés
1: tactiques à travers euh, les ouvrages de, de, tout, tout, de, de tous les coachs, dès qu'il y a une biographie qui sort, euh, je, la, je la prends. Euh, ça, c'est une certitude. Je m'ouvre aux autres sports, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec, euh, avec des coachs du, du rugby. Euh, J'aime beaucoup aller rencontrer des coachs qui sont, euh, qui sont en place euh, et qui euh, ont une certaine façon de travailler. Alors, forcément, avec des saisons comme la saison dernière, c'est assez compliqué euh, d'avoir un, un temps libre pour pouvoir pour aller euh, faire des recherches. mais Vraiment, ma construction elle a été faite à travers des rencontres à la Real Sociedad, à l'Athletic Bilbao, euh, dans d'autres sports, à Toulouse, à Nantes. Euh, Denis Stinat est mon adjoint euh, qui a été formé à, à Nantes, euh, on va dire à, à la belle époque nantaise, avec un jeu très très attractif. Et, le, et les coachs qui sont en place aujourd'hui à Nantes, entre le coach Ziani et Aristouille, euh, sont des coachs euh, qui ont été formés en même temps que Denis, donc forcément qui ont un petit peu cette culture. Donc Je les ai rencontrés à eux aussi, on a de longs débats qui nous ont permis de, 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 de réfléchir. J'aime bien aussi aller euh, dans, les, dans les formations euh, avec des diplômes peut-être d'entraîneur un petit peu plus bas. Mais il y a toujours aussi des bonnes idées à prendre. Et après, derrière, le développer à ma sauce pour pouvoir, pour pouvoir prendre de nouvelles idées. Et, euh, et ma prochaine étape, ce serait, je pense, de rencontrer des profils comme Régis Lebris, qui est à qui Lorient, qui, pour moi, je ne suis pas surpris de, 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 de ce qui est proposé par Lorient, mais qui sont des gens qui sont des, des, des éponges. J'avais trouvé, la, la, il y a un article justement qui avait, dit, qui avait titré en disant que j'avais fait l'éponge toute ma carrière. Et je trouve cette image très très bonne, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de manière positive chez plein de coachs, mais par contre, la priorité est de pouvoir l'adapter à son contexte. Vous avez vu le contexte de travail dans lequel on, on vit aujourd'hui. J'aimerais pouvoir proposer des petits déjeuners, une vie euh, collective plus importante à, à mes joueurs, mais je ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, euh, ils n'auraient aucun plaisir à pouvoir passer la journée, la journée ici, parce que le contexte fait que ce n'est pas, pas la meilleure situation. Donc, voilà, j'essaye de, de, de vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui traîne, de pouvoir le... Le déguster. Donc C'est pour ça que j'écouterai vos podcasts pour prendre des bonnes idées chez les autres entraîneurs que vous allez
0: recevoir. Vous avez parlé notamment de Stéphane Vianney, à Nantes oui. par des très grands noms, Coco Ciuduo, Rinaldi, nox notamment. On parle souvent de ce jeu à la Nantes, c'est un peu devenu aujourd'hui une tarte à la crème et puis oui. quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Il hein, n'y a plus vraiment cette identité oui. au FC Nantes, malgré les, les succès évidemment que, que, que le club peut connaître. Euh, est-ce que ça reste quand même pour vous une référence Vous vous en imprégnez de cette idée-là du jeu
1: Oui, je m'en imprègne et, euh, et c'est pour ça que je pense que ça a très bien marché de suite avec Denis qui était, qui était un de mes joueurs, euh, entraîneur de l'équipe réserve et après rentré dans mon staff parce qu'il y a eu cette, cette connexion et cette recherche aussi à travers un projet club. Euh, J'aime à ce que l'idée que les équipes de jeunes aient la même identité de jeu que leur équipe, euh, leur équipe première. Et c'est ça que je trouvais très fort en fait. Au-delà de leur équipe première, euh, qui fonctionnait à Nantes d'une certaine façon, mais, euh, mais l'idée collective du club avec euh, des, des formateurs comme euh, le disait Denoux, Siodo, euh, Amis, ils sont tous passés par les équipes de jeunes avant d'aller découvrir euh, la Ligue 1 et ils étaient quasiment tous dans le même registre. Et les joueurs étaient aussi tous dans le même registre. Je trouve que cette plénitude-là, pour moi, elle est sur un projet de club, elle est exceptionnelle à trouver. Euh, à leur décharge, on avait aussi tendance à dire que les Nantais ne savaient jouer qu'à Nantes. Euh, ce qui était difficile pour eux, des fois, d'aller trouver autre chose. Mais, euh, mais euh, voilà. Je, je, dans l'aspect global, j'aime beaucoup cette, cette époque de, de, de Nantes. Voilà.
0: Mmh. Mmh. Vous nous parliez tout à l'heure de votre système tactique favori, le 4-3-3. Est-ce que ça l'était aussi ce
1: système, votre favori, lorsque vous étiez joueur Je ne me suis jamais posé la question en tant que joueur. Honnêtement, je ne me suis pas posé la question si j'avais un système favori ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était gagner. Ça, c'était la priorité. Par contre, je me posais des questions de savoir pourquoi on était déséquilibré dans cette zone-là, pourquoi on était en difficulté dans cette zone-là je faisais pas forcément le lien avec le système tactique, j'ai vu des choses que aujourd'hui je suis incapable de faire, c'est-à-dire avec euh, j'ai déjà joué avec euh, un ailier gauche mais sans ailier droit, euh, voilà, des, 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 des choses qui étaient vraiment euh, très très particulières, mais, euh, mais vu que je me suis arrêté très jeune, forcément de jouer, euh, j'ai pas eu le temps de me poser la question de, de savoir quel système... Euh, mettait le, le plus en valeur l'équipe dans laquelle je jouais.
0: On va revenir un petit instant sur ce que vous venez de dire, là. jouer avec un allié gauche mais pas d'ailier droit. C'est vrai que bah, la plupart du temps, en tout cas quand il ouais. <rire> y a un allié, il y a forcément son pendant euh, de l'autre côté. Euh, mais est-ce que ça, cette idée-là, elle est complètement impossible euh, à, à mettre en place Est-ce que c'est si saugrenu que cela Est-ce qu'il y avait une vraie idée tactique derrière Ou c'était un petit peu plus à la je pense improviser.
1: que. <rire> en fait, euh, il n'y a aucun problème pour moi à jouer euh, de façon... Euh, Farfelu entre guillemets Tant que c'est un objectif clair Tant que c'est maîtrisé et tant que c'est préparé la semaine euh, On avait Bielsa Qui jouait d'une façon incroyable J'ai été voir un Olympique lyonnais euh, Marseille à Gerland Avec un 4-4-2 euh, côté lyonnais Face à un 3-5-2 Avec Bielsa et on avait Djadjé et je ne sais plus qui à gauche qui sortaient sur euh, les joueurs à l'intérieur du losange Et on avait Tovin et, et je ne sais plus qui de l'autre côté qui, qui suivaient la participation des latéraux. Euh, pour moi, il n'y a rien d'impossible en fait. Les marquages individuels, euh, c'est des effets de mode en fait. On a décidé qu'à un moment donné, Mais si quelqu'un assume de se mettre en individuel sur le terrain... Tant qu'il a préparé, tant qu'il est cohérent, tant qu'il est dans son idée, qu'il sait pourquoi il fait, qu'il a préparé les joueurs à performer dans, cette, dans ce choix-là, il n'y a rien d'incohérent pour moi. Il n'y a vraiment rien d'incohérent. Ce que je trouve incohérent, c'est de sortir du jour au lendemain le fait de jouer sans ailier, mais n'avoir aucune explication derrière. Pourquoi je le fais, comment je le fais, qu'est-ce que je veux créer chez l'adversaire. C'est ça que je remets en cause. Et là, honnêtement, à la période dans laquelle je l'ai vécu, euh, j'avais pas d'explication de savoir pourquoi je, <rire> mon équipe jouait sans ailier droit ou sans ailier gauche. Mais euh, voilà, pour moi, tout est entendable s'il y a un réel objectif derrière et que c'est préparé la semaine et que c'est euh, clair, en fait,
0: mmh. c'est clair. Sur cette question de l'individuel, justement, c'est vrai que Marcelo Bielsa est connu pour être un, un dur à cuire en là-dessus ouais. sur l'individuel, c'est-à-dire qu'il force en effet, hein, c'est ce que vous disiez, des ailiers euh, très offensifs à revenir très très bas, parfois plus bas que les latéraux, même souvent dans le mm -hmm. cours du match, euh, pour suivre les, les joueurs qui leur ont été assignés. Euh, la plupart des entraîneurs, aujourd'hui, choisissent plutôt une, une défense euh, en zone hein, euh, et parfois mixent un peu les deux sur certaines ouais. phases. Vous, vous avez fait quel choix de ce point de vue-là
1: Nous, on est partout en, en zone. Voilà, on est partout en zone, par contre, il faut être fort dans le duel, il faut être fort dans le duel dans sa zone, peu importe qu'il rentre dans sa zone il faut être fort euh, par rapport à ça, donc ça nécessite beaucoup de communication l'importance des centraux dans la communication, l'importance de la pointe basse dans la, dans, la, dans la communication pour être capable de fermer les angles de passe aussi voilà, euh, quand on défend sur un 4 -1, 4 1 on a la notion de fermer les espaces à l'intérieur quand, quand mon relayeur sort sur le central adverse par exemple pour mettre une, une agressivité forte euh, il sort pas dans l'idée de forcément tout le temps récupérer le ballon, mais de nous permettre d'avancer. Et derrière, il faut être capable de fermer des angles de passe. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout en individuel. Mais c'est important d'avoir beaucoup de communication. Mais par contre, quand un joueur rentre dans la zone, et il faut être capable d'assumer le 1 contre 1 dans les attitudes défensives euh, et d'être fort sur le 1 contre 1 quand, le... quand ça arrive dans sa zone. En tout cas, ça c'est mmh. sûr.
0: À aucun moment jamais vous ne dites à un joueur « non, euh, échange avec l'autre » parce que là sur cette zone-là
1: tu vas pas y arriver. Non, pas du tout. Pas du confiance tout. totale. Voilà, du tout ouais, mmh. confiance totale. De toute façon, tous les joueurs qui composent notre effectif aujourd'hui ont été choisis pour être capables d'être des, des garçons qui vont jouer euh, 90 minutes un match national de donc. Mmh. Euh, aujourd'hui, mon rôle c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour performer. Voilà, des fois on ajuste des choses, euh, on peut avoir des combinaisons de joueurs qui vont nous permettre de performer… Je sais pas, on peut avoir un arrière-droit qui manque de vitesse euh, face à un excentré qui va très vite, qui va être dans la percussion. Mais peut-être que le central droit que je vais mettre à ce moment-là aura plus de vitesse euh, que si j'avais décidé d'avoir un profil qui avait moins de vitesse. Voilà, c'est plutôt les coordinations comme ça ensemble. Je me dis comme ça, si mon latéral perd son 1 contre 1, on se retrouve en difficulté sur de la prise de profondeur. Je sais que j'ai un, un central qui peut être capable de fermer ces espaces-là parce que lui a plus de vitesse. Voilà, je préfère coordonner et euh, coordonner les, les, les assemblages pour aller chercher la 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 performance plutôt que plutôt que d'inventer quelque chose encore une fois de plus comme je disais.
0: vos remplaçants vous ou vos finisseurs euh, tactiquement au cours d'un match
1: Une énorme importance, je me bats pour ça chaque semaine, je comprends la déception, il n'y a aucun problème de ne pas débuter un match, je suis le seul responsable, j'ai tendance à dire que le joueur intelligent dira qu'il y a deux responsables, le coach et le joueur, parce que s'il n'est pas titulaire c'est qu'il a peut-être pas fait ce qu'il fallait, le joueur un peu moins intelligent dira que je suis le seul responsable. Mais par contre, je veux leur faire prendre conscience qu'ils ont un réel rôle pour le collectif en rentrant, euh, pour euh, dynamiter une, une défense, pour, euh, pour, euh, pour m'amener de la fraîcheur dans la générosité dans les courses euh, et créer euh, une zone d'incertitude chez, chez l'adversaire. Comme je disais, si on attaque avec un excentré faux pied qui rentre à l'intérieur euh, euh, sur tous les matchs, euh, sur tout le match pendant 60 minutes l'attitude du défenseur en face va être peut-être peut plutôt fermé l'intérieur d'être un petit peu plus proche et que si d'un coup il passe avec un excentré qui va pousser dans les espaces, qui va être sur son bon pied, sur le pied droit qui va lui sortir à droite, le temps de réajustement c'est là où je leur demande d'être très fort euh, pour que dans le temps de réajustement il soit vraiment en difficulté
0: Alors Erwan on arrive bientôt au terme de cet euh, entretien euh... Un petit mot sur les, les joueurs actuels, que ce soit vos joueurs d'ailleurs ou d'autres joueurs que vous voyez à la télévision. Est-ce qu'il y a quelques noms comme ça dont vous vous dites ah, « tactiquement, il est très fort, il pourrait faire un très bon entraîneur » ou « Il pourra faire un très bon entraîneur
1: euh... ». Alors, le... ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai le sentiment que c'est souvent des joueurs qui sont plutôt dans les zones défensives, qui ont plutôt une, une notion de, 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 de corriger l'ensemble du collectif. Après, il y a des contre-exemples. Zidane était un joueur plutôt offensif. Euh, mais forcément, je pense que tous les joueurs qui sont passés entre les mains de coachs influents euh, sortiront quelque chose. Euh, le Barça de Guardiola sortira certainement beaucoup de coachs euh, de la nouvelle génération, comme, comme Xavi l'est actuellement. Euh, je pense qu'en en Allemagne, un garçon comme Philippe Lam euh, à mon sens, devrait être rapidement... Euh, Peut-être un très bon coach aussi. Kimich, je pense que dans quelques années, sera certainement peut-être un, un futur coach lui aussi. Euh, en France, euh, je n'ai pas d'idée là. Mais il euh, y a déjà des garçons qui sont en poste. Euh, voilà, euh, qui sont déjà en poste dans les, dans les équipes réserves ou dans des clubs de national. Je pense qu'à Bay euh, à mon sens, devrait se rapprocher du haut niveau assez rapidement. Quand je vois son équipe du Red Star jouer, je, on sent vraiment une une réelle empreinte sur son, sur son travail au quotidien. Donc je pense qu'un garçon comme Habit bay euh, sera certainement dans pas longtemps à haut niveau. Voilà. C est, c est, c est, dans l'idée, là, c'est ce, ce que je vois, en
0: tout cas. Vous parliez de kimich hein, qui a joué notamment beaucoup au début de sa carrière en tant qu'arrière-droit, qui aujourd'hui est plutôt milieu défensif, milieu mmh. relayeur. Euh, on sent effectivement que tactiquement, tout a été bien intégré chez lui, que tous les projets de jeu sont compris, etc. Euh, vous parliez tout à l'heure de vos relais. Euh, Tactiquement, ils doivent être forts aussi. Et est-ce que parfois, ils doivent aller aussi à l'encontre de ce que vous aviez préparé ou de ce que vous, Bien vous sûr. avez
1: dit Bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça, tout simplement parce que euh, si les joueurs à qui j'ai confiance dans la dans ma communication quotidien sur l'aspect du projet de jeu, ben voilà, par séquence, on décide d'aller chercher par exemple une équipe à trois derrière, d'avoir nos trois. Euh, nos trois offensifs qui vont se mettre assez haut, qui viennent à agresser, c'est à eux de décider à un moment donné de, de, de stopper ça, de stopper, de redevenir à quelque chose de plus cohérent. On en parle ensemble, on a des signaux, on se donne, donne l'info, mais moi j'aime à ce que le joueur ait, ait cette prise de responsabilité à un moment donné sur le plan tactique, euh, sur le plan technique aussi, de voir des passes qui sont à l'opposé de ce qu'on a travaillé la semaine. Euh, c'est pour ça que j'aime travailler beaucoup avec les formes jouées parce que je veux laisser de la liberté aux joueurs à travers le cadre qui est défini de pouvoir, euh, de pouvoir avancer euh, j'aime beaucoup à ce que mes joueurs aussi passent des formations d'entraîneurs en même temps euh, qui peuvent jouer parce que je pense que ça nous permet de gagner du temps euh, quand j'utilise un certain mot euh, attaquer la zone de déséquilibre aujourd'hui euh, un joueur qui va être euh, en, qui va travailler avec moi depuis des, 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 des années ou des semaines ou des mois va savoir ce que c'est euh, un garçon qui a été formé en tant qu'entraîneur va de suite savoir de quelle zone je parle euh, va comprendre aussi peut-être de temps en temps l'exigence qu'on va mettre en séance d'entraînement à travers un certain procédé euh, que c'est un joueur qui des fois consomme, je dis bien consomme entre guillemets l'entraînement, vient, fait sa séance ne sait pas pourquoi il a fait euh, je pense que le lien dans le football amateur euh, très souvent les, les joueurs que j'ai entraîné qui passaient des, des formations avaient continué à progresser c'est souvent des joueurs plutôt âgés qui pensent à l'avenir eh ben, très honnêtement, il y a une grosse marge de progression après sur les joueurs, euh, parce qu'il, euh, parce que, parce qu'il y a une vraie réflexion sur le jeu, et c'est hyper important pour moi. C'est hyper important pour moi. Ça fait dix
0: ans que vous êtes entraîneur, euh, vous avez l'impression qu'il y a euh, une croissance de la maturité tactique de vos joueurs Je vous pose la question, parce que notamment en 1998, quand la France devient championne du monde, on a beaucoup dit que c'était dû à l'expérience de quasiment toute l'équipe titulaire qui était partie en Italie, qui avait appris certes la préparation, le physique, etc., mm. mais énormément la tactique, et on le sait évidemment, dans ce pays, compte beaucoup. Euh, et on a peut-être le sentiment qu'à l'époque, en France, on insistait un peu moins là-dessus, que les joueurs étaient moins mûrs tactiquement. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça a évolué sur les dix années d'expérience que vous avez
1: je pense que, alors, moi, j'ai le sentiment que ça a forcément évolué, tout simplement parce que mon niveau de pratique, il y a dix ans, c'était de la R4. Euh, régional 4, donc. Euh, régional 4, mm. et aujourd'hui, c'est de la Nationale 2. Donc, forcément, a... j'ai le sentiment que le football a changé. Euh, c'est certainement moi qui ai changé de public. Il faudrait que dans dix ans, si je suis encore en Nationale 2, je me pose la question de savoir comment évoluer le football. Par contre, j'ai oui, j'ai le sentiment qu'il a évolué dans la réflexion, tout simplement, à tous les parce que le métier de coach a changé aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus mis en avant à travers euh, des émissions de radio peut-être pas encore assez mais les reportages sur, euh, de Prime Video, sur, euh, sur Arsenal, sur Manchester City mettent en avant la profession de coach donc amènent aussi le fait d'amener de la réflexion, des idées euh, des prises d'initiative de la part de, de, de certains qui font à mon sens progresser le football voilà. mais le football étant un, un phénomène un peu de mode par séquence euh, pendant des années euh, on a joué euh, le football de Guardiola avec cette pointe basse ces relayeurs euh, j'ai le sentiment que sur les prochaines années on va beaucoup d'équipes commencer à jouer à 3 derrière euh, j'ai le sentiment que beaucoup d'équipes du championnat amateur vont jouer à 3 aussi euh, peut-être par conviction pour certains certains d'autres par, euh, par, euh, par mimétisme mais voilà j'ai le sentiment que de toute façon quand il y a du changement il y a de la réflexion s'il y a de la réflexion il y a de la progression pour moi. Donc, euh, l'idée, c'est d'amener les gens à réfléchir, et j'espère que qu'on qu sera meilleur dans dix ans. Ce sera, sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Si on passe collectivement à trois derrière, ça va être évidemment intéressant à observer
0: parce que c'est pas un système qui est très naturel en France, très travaillé dans les centres de formation. Ça allait beaucoup mmh. plus, notamment en, en Italie. Euh, trois petites dernières questions pour pas terminer. Soucis. Si vous deviez n'en citer qu'un, quel est pour vous le plus grand entraîneur de l'histoire du football
1: c'est compliqué d'en citer qu'un parce qu'honnêtement, euh, moi j'aime plein de choses et ce n'est pas pour faire une réponse euh, de suisse entre guillemets, mais euh, il y a des coachs qui sont précurseurs de choses, Guardiola, Bielsa, euh, mais ce n'est pas forcément ce que j'aime à outrance, euh, donc je ne peux pas les situer comme ça qui a révolutionné plein de choses, je ne peux pas les situer au-dessus de, 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 de la mêlée. Moi, j'adore regarder Klopp, les équipes de Klopp. J'adore les équipes de, 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 de... Je prends des très bonnes idées de Klopp, de, de Simeone. Pourquoi aujourd'hui, euh, un serait euh, supérieur aux autres D'autres sont... Certains sont précurseurs dans les idées mais ne sont pas forcément euh, sont pas forcément pour moi au-dessus de la mêlée je je peux pas en citer hein, ce serait malhonnête intellectuellement de ma part
0: très bien je pense que <rire> tous les noms hein, d'entraîneurs que vous avez cités sont familiers euh, puisqu'ils sont tous en activité à l'exception peut-être euh, pourtant de l'un des plus grands a Saki, oui, hein, oui. de, 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 l'entraîneur du grand milan notamment oui, oui. des années euh, 80
1: Ancelotti aussi est très fort je pense dans le mode de management je pense que c'est c'est incroyable d'être coaché par, par quelqu'un donc avec ce charisme là et qui voilà mais il y a des, plein de bonnes idées partout.
0: Angelotti, qui était d'ailleurs un des relais sur le terrain de Arrigo Sacchi un ancien Milan des années 80. Euh, quel est le plus beau jeu d'équipe que vous ayez vu dans votre vie
1: euh, le, ba, le le Barcelone de, de, de Guardiola sur la période où il rafle tout, où ils mettent met 5-0 à au Milan. Je trouve ça très précurseur, en avance et, et quel régal. Mais j'ai pas aimé la bascule à un moment donné qui a été de mais de faire des fois du foot de possession pour faire du foot de possession et de ne pas frapper au but et de ne pas marquer. Mais il y a eu une période qui a été pour moi exceptionnelle. Après, c'est la seule période aussi que j'ai vue. Euh, j'ai que 33 ans, J'en ai pas vu euh, beaucoup. J'espère qu'il y en a d'autres qui, 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 qui me marqueront.
0: Et toute dernière question, elle est traditionnelle hein, Pour conclure cet entretien dans 4 4 de mon amour Même si ce sont les débuts de ce podcast Quel conseil vous donneriez à un entraîneur Qui débute
1: pour réussir Quel conseil tactique bien sûr euh, D'aller faire l'éponge D'aller s'imprégner un maximum de, Des idées des autres coachs Pour créer la sienne euh, Voilà, et sur le plan tactique Je pense qu'il n'y a pas une seule recette euh, qui fait gagner. Il ya plein de recettes qui font gagner et il ya plein de bonnes idées partout. Donc le conseil que je donnerais, c'est de s'ouvrir un maximum euh, à la différence, à la nouveauté et, euh, et aller prendre un maximum d'idées pour aller créer euh, son projet de jeu et sa partie et son animation tactique euh, dans laquelle il se sent le mieux. Voilà, c'est surtout ça la priorité. Si on n'est pas cohérent, si on n'est pas convaincu de ce qu'on raconte auprès des joueurs on sera très vite mis en difficulté si on fait du mimétisme, si on raconte qu'il euh, faut tout ressortir de derrière parce que c'est le football que j'aime et que nos centraux ne sont pas capables de le faire c'est pas possible, donc il faut créer le projet de jeu qui vous ressemble le plus et qui donnera un ADN à, à votre équipe Merci beaucoup Merci à vous. C'était
0: passionnant et puis on vous souhaite bien sûr le meilleur pour cette saison En deux mots, les objectifs de Bergerac pour cette saison
1: Faire une belle saison, remplie d'émotions une fois de plus. Et puis, euh, et puis on verra au mois d'avril si, euh, si on peut se fixer des objectifs concrets. Mais avant ça, il faut, il faut construire son projet de jeu, la, le renouveler, le perfectionner et, euh, et le faire avancer pour se donner la possibilité de, de jouer... Euh, des matchs à émotion sur, sur la fin d'année Bon on vous souhaite
0: évidemment la montée en Nationale 1 en tout cas d'être en position de le faire à ce moment là en avril et puis, euh, et puis pourquoi pas un autre beau parcours en Coupe de France, c'est rare d'ailleurs des clubs qui réussissent deux saisons de suite un beau parcours mais certains y arrivent à quelques saisons d'écart.
1: Exactement. Voilà. C'est certainement parce qu'on est très attendu après un aussi beau parcours. Merci encore. Merci à vous. A bientôt Erwan.
0: C'est la fin de cette deuxième émission de 4-4 de mon amour, un podcast signé Podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel Tailleb. Dans 15 jours pour la troisième émission, nous recevrons un autre entraîneur français passé par Bordeaux, Monaco ou Marseille et qui pourrait avoir sans problème sa place dans un roman de Pagnol. A très bientôt sur Podcasting bien sûr.